0: Saudações a quem me ouve. Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia, e nós estamos dando continuidade aqui à nossa série de podcasts, Brasil Escola Podcasts, falando sobre atualidades. E o tema que a gente vai falar hoje tem a ver com a reforma tributária, que é um assunto que tem sido muito discutido, aliás, muito debatido aí, não só de agora, porque é um assunto já de governos anteriores, mas que vem à tona, principalmente com a discussão sobre... Taxação de grandes fortunas e sobre a taxação de herança. Esse é o tema do nosso podcast de hoje. Devemos taxar grandes fortunas? Devemos taxar melhor, taxar mais as heranças no Brasil? Afinal de contas, não existe um imposto sobre grandes fortunas do Brasil e não existe também um imposto que seja efetivo sobre a herança. Isso é o que nós vamos falar hoje. E não se esqueça também, nós temos um canal no YouTube com vídeo aulas sobre os mais variados assuntos, das mais variadas disciplinas. E sigam também Brasil Escola nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Quando falamos sobre taxação de grandes fortunas, é, o brasileiro médio fica com o cabelo em pé. Mas não. Nós não estamos falando com você, classe média, você que tem aí seu carro financiado em 60 vezes, você que tem a sua casa financiada né, em 20 anos ou mais, você que tem uma renda média aí que varia entre 5 e 10 mil reais por mês. Não, você não é detentor de uma grande fortuna. Quando falamos de grandes fortunas, falamos de grandes fortunas mesmo. Alguém que tem aí uma fortuna milionária. É... Né? E essa fortuna milionária no Brasil, ela acaba sendo aí um delimitador, um marcador de uma posição social privilegiada. Quando falamos também em taxação de grandes fortunas, estamos falando de algo que é constitucional. Pessoal, a Constituição Brasileira de 1988 é bem clara em sua seção 3, que diz dos impostos da União... Ela fala dessa maneira, compete à União instituir impostos sobre, inciso 7 grandes fortunas nos termos da lei complementar. Isso significa que a Constituição abre brecha para que seja criada uma lei complementar para a cobrança de impostos sobre grandes fortunas, mas 32 anos se passaram, desde que a Constituição foi promulgada, e essa lei complementar nunca foi criada. No Brasil, nós temos aí praticamente quatro categorias de impostos que são impostos sobre renda, impostos sobre o patrimônio, impostos sobre produção e impostos sobre o consumo. Quando há maior incidência sobre o consumo do imposto sobre o consumo, que, aliás, é o que acontece no Brasil, as pessoas mais pobres são mais afetadas, pois, proporcionalmente à sua renda, elas acabam pagando mais. Além da renda, pode-se taxar grandes fortunas, aumentando a arrecadação em cima dos mais ricos e diminuindo a carga tributária em cima dos mais pobres ou da classe média. Eu gostaria de saber também o que o Meirelles acha de taxação de fortunas. Olha aqui, eu acho correto, é possível fazer assim. O mais importante é taxar dividendos. O sistema brasileiro ele é um sistema que acaba privilegiando os mais ricos e onerando mais a classe média e os mais pobres. Eu explico por quê. Veja bem, o nosso imposto aqui, a nossa carga tributária, ela incide na maior parte em cima do consumo. Então, todo produto que a pessoa compra, que qualquer pessoa compra, ela tem ali uma carga tributária, esse produto tem uma carga tributária de 30% a 33% de impostos. E essa pessoa pode ser uma pessoa mais rica, pode ser uma pessoa mais pobre, não importa. Ela vai pagar esse imposto em cima do consumo. Nós temos também faixas de distribuição do imposto de renda onerando a renda. E nós vamos ver agora por que, que essa renda, esse imposto em cima da renda, ele acaba onerando também a classe média. Mas o interessante é, quando você não tem faixas específicas para quem tem grandes fortunas para quem ganha uma quantidade muito acima da média e do brasileiro médio, do cidadão médio, a gente acaba tendo uma situação onde a classe média e a classe mais baixa paga muito mais impostos, pelo menos proporcionalmente falando. Abaixo eu falarei sobre a tabela de alíquotas de imposto de renda para a gente falar sobre esse imposto calculado em cima da renda. E aqui eu vou falar a tabela de imposto sobre a renda anual, ou seja, a quantidade que a pessoa recebe por ano. Quem recebe até R$ 22.847,76 por ano está isento de declarar e pagar imposto de renda. Quem recebe entre R$ 22.847,77 a R$ 33.919,80 é obrigado a declarar e pagar 7,5% de imposto sobre a renda. Quem recebe entre R$ 33.919,81 e R$ 45.012,60 por ano é obrigado a pagar 15% de imposto em cima sobre a sua renda, é incidido sobre a sua renda. Quem recebe entre R$ mil reais e do... 61, a R$ 55.976,16 deve pagar 22,5 e quem recebe acima de R$ mil e centavos deve pagar 27,5%. O problema é, quem recebe acima desse valor, R$ 55.976,15, né, pode ser essa pessoa que recebe anualmente esse valor, ou seja, o que daria ali uma média de R$ reais por mês, pode ser uma pessoa que recebe 100 mil reais por ano, pode ser uma pessoa que recebe 200 mil reais por ano, pode ser uma pessoa que ganha 1 milhão por ano, dando uma faixa aí de mais ou menos né, 90 mil por mês. Pode ser muito mais do que isso. Todo mundo que recebe acima dessa faixa vai pagar os mesmos 27,5% de alíquota de imposto de renda. Essa situação gera uma distorção muito grave na nossa cobrança de impostos que afeta principalmente a classe média, que acaba sendo muito mais onerada. E nós temos aí uma, um déficit de arrecadação que poderia ser corrigido caso quem ganha muito mais do que essa classe média pagasse um pouco mais de imposto. Qual é a defesa de muitos especialistas em cima dessa situação, que não acontece só no Brasil, mas ela é evidente no Brasil e ela vem perdurando aí por muitos anos. É de que ocorra uma reforma tributária que distribua mais a alíquota entre as faixas de renda, onerando menos os mais pobres e onerando um pouco mais os mais ricos ou os que recebem rendimentos maiores, que têm que uma renda mensal ou anual maior. Havendo assim uma diminuição da incidência de impostos, sobre o consumo também, porque taxar, onerar o consumo é uma maneira de cobrar imposto, cobrar mais imposto em cima dos mais pobres, visto que você tem muitas vezes pobres e ricos consumindo os mesmos produtos, sendo que o rico ele tem uma capacidade um pouco maior de arcar com aquele valor e o pobre não tem. Há uma defesa também da criação e da regulação do imposto sobre grandes fortunas, previsto na Constituição de 1988 e sobre, o que a gente pode chamar de uma reavaliação do imposto sobre herança, havendo aqui uma nova distribuição desse imposto e uma nova alíquota sobre esse imposto, porque, do jeito que ele está também, ele acaba privilegiando uma situação em que os herdeiros do Brasil têm uma oportunidade, aí vamos dizer assim, de passar de perpetuar as fortunas, criando né, e perpetuando também a desigualdade social. O Brasil é um país onde não é possível, quase não é possível empreender e crescer visto que nós temos uma situação onde os herdeiros acabam herdando toda aquela fortuna dos pais né, e não há espaço, não há oportunidade para as pessoas que realmente vêm de baixo chegar lá no topo da pirâmide social. Tramita no Senado brasileiro desde 2019 o Projeto de Lei Complementar 183, que diz respeito à taxação de 0,5 a 1%, dependendo do patrimônio, sobre as grandes fortunas a iniciar a cobrança é aquelas pessoas que têm aí uma fortuna avaliada em 22,8 milhões, ou seja, quem tem a partir, né, quem teria a partir de 22,8 milhões teria um, um imposto em cima sobre, né, incidido aí sobre a sua fortuna de 0,5%, que poderia variar aí de acordo com o valor da fortuna até 1%. Isso seria cobrado anualmente. Acusado de governar para os ricos, o presidente da França, Emmanuel Macron, cogita ressuscitar o imposto sobre grandes fortunas. É mais uma tentativa de acalmar os ânimos dos manifestantes após três semanas de protestos violentos. Milionários e bilionários do mundo divulgaram uma carta defendendo maior tributação sobre grandes fortunas. Eles são liderados por Abigail e Tim Disney, herdeiros do império de Walt Disney. Aliás, essa coisa de taxação de grandes fortunas é defendida por muitos bilionários. E muitos bilionários né, que não vêm a público defender a taxação de grandes fortunas, pelo menos já disseram que não vão deixar toda a sua fortuna para os seus filhos também, né? gerando aqui a discussão sobre a questão da herança e os malefícios que uma herança robusta como a desses milionários e bilionários pode deixar para a sociedade. Em uma situação de pandemia como a gente está vivendo em 2020, falar de uma maior alíquota né, para impostos sobre os mais ricos ou até mesmo de uma taxação de grandes fortunas Poderia ser uma fonte aqui de dinheiro para haver mais investimento na redução das desigualdades sociais, na mitigação da pobreza e no tratamento para a saúde, nos tratamentos de saúde, né, quando nós temos uma situação em que as pessoas estão morrendo. Mas agora eu vou fazer um parêntese, voltando aqui novamente à Constituição. O inciso sexto. Na mesma sessão né, sobre os impostos da União, ele fala a respeito da propriedade rural. O parágrafo 4 inciso 1, um, diz... Deverá desestimular a manutenção das propriedades improdutivas. Ou seja, há um imposto federal, né, que a princípio ele é federal que ele deve desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. O que são propriedades improdutivas? São os latifúndios. Quando a gente fala de grande propriedade improdutiva, a gente está falando de latifúndio. Quem detém latifúndio no nosso país? Os mais ricos, os milionários, os bilionários. O inciso 2 diz, não incidirá sobre pequenas glebas rurais de proprietários que explorem e não têm outra terra. O inciso 3 diz, poderá, esse imposto poderá ficar a cargo dos municípios que optarem. Né? A gente está falando sobre o imposto sobre o território rural. Aquele mesmo imposto que é cobrado sobre o território urbano, né? o IPTU, o Imposto Predial sobre o Território Urbano, a gente está falando aqui sobre o Imposto de Território Rural. O que eu queria dizer é, esse mesmo imposto sobre o território rural, ele poderia ser uma forma de onerar os mais ricos. Se a gente está falando aqui que não há né, uma efetiva cobrança sobre pequenas propriedades rurais, mas há uma cobrança sobre grandes propriedades rurais e visa desestimular a formação de latifúndios, né, a gente está falando de um imposto que deveria incidir sobre os mais ricos. Só que acontece que ele é deixado nas mãos, muitas vezes, dos municípios. E aí, uma matéria da Folha de Londrina, divulgada no dia 2 de setembro de 2012, dizia o seguinte, metade dos prefeitos do Paraná tem fazenda, ou seja, metade são fazendeiros. Né? Você tinha um número ali de quase a metade, que era praticamente era, era 49,62% desses prefeitos tendo aí propriedades rurais. Se fosse somado... Os vice-prefeitos, esse número subiria para 74,44% de políticos que eram também fazendeiros. Essa matéria foi escrita ali, foi divulgada por Mariana Franco Ramos na Folha de Londrina em setembro de 2012 e ela ilustra uma situação que é a falta de vontade de cobrar esse imposto por parte das prefeituras e de prefeitos que são fazendeiros. E não só isso, não é somente essa questão da cobrança, é a fiscalização. Onde está a fiscalização? E as alíquotas, que são extremamente baixas, levando em consideração, por exemplo, o imposto predial sobre o território urbano, que incide nas cidades, que é muito maior. Acontece que antes da Constituição de 88, somente a União cobrava e fiscalizava esse tipo de imposto territorial rural. A União não estava em todos os municípios e ela não conseguia chegar em todos os municípios. Agora, ela dá essa chance, a partir de 1988, ela dá essa chance desse imposto ser passado para os municípios. No entanto, não há uma base de dados que chegue até a União né, e que passe também para os municípios falando... olha. Aqui há uma quantidade efetiva, uma quantidade X de terras que deve ser tributada. Isso é um problema muito sério. Outro problema que mostra outra, outra, outra situação que mostra como os ricos acabam pagando menos impostos. Olha, não existe um imposto sobre produtos consumidos exclusivamente por pessoas ricas como jatos, aviões, lanchas, jet skis e helicópteros. Imagina a seguinte situação, um carro popular, motor 1.0, paga um IPVA de aproximadamente 3,5% ao ano do seu valor. Então, um carro que custa R$ 40 mil, reais, ele vai pagar por volta de R$ 1.400 de imposto, havendo em alguns estados, em alguns locais, um desconto por veículo, né? geralmente os motores 1.0 tem em alguns lugares esse desconto e havendo também um desconto em relação à conduta do motorista se o motorista não levou nenhum tipo de multa não cometeu infrações, ele pode ter um desconto mas, ou seja, ele paga um imposto e é um imposto significativo se a gente fala aí da classe média da classe pobre um helicóptero que custa em torno de 1 milhão de reais não paga nada de imposto e nós estamos falando do I PVA, imposto sobre veículos automotores e barcos, embarcações, navios, jet skis, helicópteros, jatos, aviões, são todos veículos automotores. Eles deveriam estar incluídos nessa categoria de imposto, mas não, eles não pagam. Philip Kotler, em seu livro Capitalismo em Conforto, diz que não tributar aeronaves e embarcações é sacrificar as classes baixas e média para favorecer os milionários. É contribuir para a concentração de renda e, consequentemente, para a desigualdade social. Por falar nisso, precisamos falar também sobre a herança. Para David Hill filósofo inglês e um dos grandes liberais do século XVIII, a propriedade é poder. E para John Stuart Mill, também filósofo inglês e um dos grandes liberais do século XIX, restringir a herança é uma forma de promover o utilitarismo, visto que isso possibilita a meritocracia. O utilitarismo dentro dessa teoria de John Stuart Mill seria uma visão ética de mundo ali Onde as ações éticas, moralmente aceitas, seriam aquelas ações que promoveriam o maior bem-estar ao maior número da população. Ao maior número da população e mitigariam ali o, o malefício às pessoas. Então, restringir a herança é uma forma de pro, promover esse maior bem-estar, visto que isso possibilita, por exemplo, uma situação verdadeiramente meritocrática. Atualmente, nós temos um imposto sobre a herança no Brasil que varia de 2% a 8% a depender do Estado. São Paulo, por exemplo, cobra uma alíquota de 4% sobre o imposto da herança. Isso significa que se uma pessoa morre e deixa a herança aí para seus herdeiros, os seus herdeiros herdarão aquela quantidade sem praticamente pagar imposto, né? pagando ali o máximo de 8% dentro de, do território brasileiro. É isso que a gente defende aqui também não é uma taxação em cima das pequenas heranças, daquele lote, né? daquela poupança que foi deixada para uma pessoa pobre, não. A gente defende e costuma defender também quem está é, falando sobre esse imposto, pra, sobre a herança, está defendendo uma maior taxação em cima das grandes heranças, das heranças milionárias e bilionárias. Veja como estão distribuídas as alíquotas sobre a herança no mundo. Segundo dados de um infográfico divulgado na Folha de São Paulo, nós temos aqui França com 60%, até 60% de imposto sobre a herança, Japão até 55%, Alemanha e Suíça até 50%, Luxemburgo até 48%, Estados Unidos que é um país que se orgulha de se dizer liberal, até 40% de imposto sobre herança, com a Inglaterra seguindo com a mesma alíquota. Chile, onde as pessoas pagam até 25%. Brasil, e Itália estão nesse patamar das pessoas pagarem até 8% no máximo de alíquota sobre a herança. Nós temos também alguns países que são, em que a herança é totalmente isentada e não há imposto cobrado sobre ela. São eles, Austrália, Canadá, China, Índia, México, Noruega, Rússia e Suécia. Por que o Congresso não, não aprova? Porque os congressistas, quase sem exceção, seriam atingidos por essa tributação. E quando eles são atingidos, eles não aprovam nenhuma mudança tributária que os atinja. O economista francês e marxista, né, um neo-marxista Thomas Piketty, escreveu um livro Capital O Capital, que não é o livro Capital de Marx, ele defende um imposto gradual sobre a herança. O mesmo deve ocorrer com fortunas, com as grandes fortunas, segundo Piketty, é, disso derivando né, uma possível renda mínima para todos os cidadãos. Aliás, o Thomas Piketty, ele, de, ele defende essa cobrança, principalmente sobre as grandes fortunas, de imposto sobre as grandes fortunas, em escala mundial, para criar um fundo mundial de renda mínima para todos os cidadãos. Piketty defende a, a taxação de grandes fortunas né, numa esfera global, então criando esse fundo de renda básica em relação à herança, a gente perceberia que uma grave distorção que acontece no Brasil, por exemplo, poderia ser corrigida. Veja, pessoal, no Brasil, 50% dos bilionários são herdeiros. E ao dar uma pesquisada, a gente percebe que os outros 50% dos bilionários que não são herdeiros, na verdade, eles também são herdeiros. Por quê? porque são pessoas, né? não são exatamente self-made, né? aquele que construiu toda a sua fortuna, mas ele herdou uma fortuna de alguns milhões e transformou essa fortuna em bilhões. Né? Ou então, pelo menos, teve ali durante a sua infância, adolescência né? e sua criação uma situação muito pertinente ali, para mais tarde, futuramente, eles criarem seus bilhões. Eu estou falando de pessoas como Joseph Safra, né, que herdou ali bancos do seu pai, é, como Jorge Paulo Lehmann, também teve uma fortuna herdada né, uma fortuna significativamente herdada de seu pai e ele deu continuidade e expandiu esse império. Eu tô falando de pessoas como Aik Batista, que ele dentro desses nomes aqui que eu citei, ele teria sido o que herdou a menor quantidade, mas foi uma pessoa que teve a oportunidade, por exemplo, de morar em vários países, de aprender línguas e de, principalmente, o que acontece entre os ricos, e entre os milionários, fazer contatos. Como a reforma tributária é um dos carros-chefes, vamos dizer assim, das reformas do governo Bolsonaro. Isso tem sido muito discutido pela equipe econômica liderada por, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, nos últimos dias. E, questionados, né, questionado, o governo anunciou que, em sua proposta de reforma tributária, vai deixar de lado o imposto sobre grandes fortunas. Por quê? Segundo membros do governo, isso provocaria uma retirada em massa de bens do país. Ou seja, pessoas que têm bens, que têm dinheiro investido aqui dentro, acabariam colocando isso em contas no exterior. Ora, se a gente para para pensar e para analisar, na verdade, isso é uma prática criminosa aí que envolve pelo menos dois delitos. São eles, evasão de divisas e sonegação fiscal. Então, nós temos aí, Dois crimes em relação a isso. E falar em um imposto sobre grandes fortunas e falar em um maior imposto sobre herança é resolver uma situação que deixa aí o país, que coloca o nosso país nesse status né, de um país que não promove a igualdade de oportunidades do qual o capitalismo liberal precisa para funcionar com um sistema minimamente meritocrático. Ou seja, é preciso, né, são precisas oportunidades iguais para que, para que as pessoas consigam chegar, para que as pessoas consigam vencer e consigam realmente fazerem sua fortuna de forma digna e honesta. E é isso pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Fiquem por dentro do que a gente posta aqui no nosso agregador de podcast e fiquem por dentro também das nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e do nosso canal no YouTube, Brasil Escola no YouTube. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu!